0: Jeg går videre til Kenneths podcast og det er den 20. 1. 2023. Lørdag 19.24 og det er fredag. Og der har vi kommet til første kongerbog kapitel 15. Vi kong Jaboms 18 år, blev Abi jam konger over i Juda. Han regerede tre år i Jerusalem. Hans mor hed Mekka og hun var Absaloms barnebarn. Han begik de samme sønder, som hans far havde begået før ham, og hans hjerte var ikke helt med Jehova hans Gud, som hans forfader Davids hjerte havde været. Men for Davids skyld gav Jehova hans Gud ham en lampe i Jerusalem, ved at indsætte hans søn efter ham, og ved at lade Jerusalem bestå. For David havde gjort det, der var rigtigt i Jehovas øjne, og i al den tid, han levede, afvægde han ikke fra noget af det, han havde befalet ham, bortset fra sagen med Hittiten Urias. Og der var krig mellem Rehabim og Jeoboam, så længe han levede. Resten af Abijams historie, hvad han gjorde, er nedskrevet i bogen med Judas kongers historie. Der var også krig mellem Abijam og Jeroboam. Så lagde Abijam sig til hvile hos sin forfædre, og man begravede ham i Davids byen, og hans søn Asa blev konge efter ham. I kong Jeroboam af Israels 20. år begyndte Asa at regere over Juda. Han reagerede 41 år i Jerusalem. Hans bedstemor hed Maka, og hun var Absaloms barnebarn. Asa gjorde det, var rigtigt i Jehovas øjne, ligesom sin forfar David. Han smed de mandlige tempelprostituerede ud af landet og fjernede alle de ægle afguder, som hans forfædre havde lavet. Han fratog endda sin bedstemor Maka titlen «Enke dronning», fordi hun havde lavet en pervers figur til tilbedelse af den hellige pæl. Asa huggede hendes perverse figur i stykker og brændte den i kætrondalen. Men offerhøjene blev ikke fjernet. I al den tid Asa levede, var hans hjerte dog helt med Jehova. Han bragte de ting, han og hans far havde hællet ind i Jehovas hus. Sølv, guld og forskellige redskaber. Der var uopbrudt krig mellem Asa og kong Basha af Israel. Derfor drog kong Basha Israel op mod Judah, og han begyndte at forstærke Rama, for at undgå, at nogen forlod eller kom ind i det område, der tilhørte kong Asa af Judah. Så tog Asa alt det sølv og guld, der var tilbage i skatkammeret i Jehovas hus og i kongens palads, og overgav det til sine tjenere. Derefter sendte han dem til Ben-Hadad, Arams konge, der var søn af, Tabimon, søn af Hesbron, og som boede i Damaskus med denne besked. Der findes en aftale mellem mig og dig, og mellem min far og din far. Jeg sender dig her med en gave af sølv og guld. Bryd din aftale med kong i Israel, så han trækker sig tilbage fra mig. Men havde da lyttet lytte til kong Asa og sendte sine herrer mod Israels byer, og de indtog Iljon, Dan, Abel, beth Ma'aka, hele Kinneret og hele Naftalis land. Så snart Baza hørte det, holdt han op med at forstærke Rama, og han blev boende i Tirsa. Kong Asa samkaldte så hele Juda. Ingen var fritaget, og de bar de sten, og det tømmer væk fra Rama, som Baza havde bygget med, og med og med de materialer forstærkede kong Asa Geba i Benjamin og Mispa. Resten af hele Asas historie, alle hans store bedrifter og alt, hvad han gjorde, og de byer, han byggede, er nedskrevet i bogen med Judas kongers historie. Men da han blev gammel, led han en sygdom i fødderne. Så lagde Asa sig til hvile hos sine forfædre og blev begravet hos dem i sin forfars by, byen, Og hans søn, Josafat, blev konge efter ham. Nadab Jerboum sønnede kong over Israel i kong Asa Judas andet år, og han regerede over Israel i to år. Han gjorde det, der var ondt i Hovers øjne, og han fulgte i sin fars fodspor og begik den samme synd, som han havde begået, og som han havde fået Israel til at begå. Basakajas søn var fra Isakars stamme, dannede en sammensværgelse mod ham og dræbte ham ved Giberton, som tilhørte filisterne. Det skete, mens Nadab og hele Israel belejrede Gibberton. Baza dræbte Nadab i kong Asa af Judas tredje år og blev konge efter ham. Så snart han var blevet konge, slog han hele Jerobums hus ihjel. Han lod ikke en eneste blive tilbage af Jerobums slægt, men han fik dem udryddet, præcis som Jehova havde sagt gennem sin tjener, Akia fra Silo. Det skete på grund af de sønner som Jerobum havde begået og fået Israel til at begå, og fordi han så groft havde krænket Jehova, Israels Gud. Resten af Nadabs historie, alt hvad han gjorde, er nedskrevet i bogen med Israels kongers historie. Og der var uafbrudt krig mellem Asa og kong Basa af Israel. I kong Asa af Judas tredje år blev Basha, Akias søn, konge i Tiasa over hele Israel, og han regerede i 24 år. Men han gjorde det, der var ondt i Jehovas øjne, og han fulgte i Jerobams fodspor og begik den samme søn, som han havde som han havde begået, og som han havde fået Israel til at begå. Kapitel 16: Så kom Jehovas ord mod Baza til Jehu, Hanani's søn. Jeg løftede dig op af støvet og gjorde dig til leder for mit folk Israel, men du har fulgt i fodspor og fået mit folk Israel til at synde og krænke mig med deres sønner. Derfor vil jeg feje Basha og hans hus væk, og jeg vil gøre det samme med hans hus, som jeg gjorde med Jerobums, Nebats søns hus. Den er Basha's slægt, der dør inde i byen, vil blive et op af hundene, og den er hans slægt, der dør ude på marken, vil blive et op af himlenes fugle. Resten af Basha's historie, det han gjorde og hans store bedrifter, er nedskrevet i bogen med Israels kongers historie. Så lagde Baser sig til hvile hos sine forfædre og blev begravet i Tirsa, og hans søn Ela blev konge efter ham. Gennem profeten Jehu, Hananias søn, kom Jehovas ord mod Baser og hans hus. Det skete både på grund af alt det onde, som han gjorde for øjnene af Jehova, ved at krænke ham med sine handlinger, så hans hus blev som Jærboms hus, og fordi han dræbte Nadab. I kong Asa i Judas 26. år blev Ela, Basans, äh, Basas søn, konge over Israel i Tirsa, og han regerede i to år. Hans tjener Simri, der havde befaling over halvdelen af hans stridsvogne, dannede en sammensværvelse mod ham. En gang Ela var i Tiasa og drak sig fuld hjemme hos Asa, der havde ansvaret for hoffet, kom, kom Simri ind og huggede ham ned og dræbte ham. Det skete i kong Asa i Judas 27. år og Simri blev konge efter Ela. Så han blevet konge og havde sat sig på tronen, slog han hele Basas hus ihjel. Han skånede ikke en eneste mand, hverken blandt hans slægtninge eller hans venner. Simri tilhøjtliggjorde altså hele Basas hus, sådan som Jehova gennem profeten Jehu havde sagt i sit budskab mod Basa. Det skete på grund af alle de sønner, som Basa og hans søn Ela havde begået, og som de havde fået Israel til at begå. De havde krænket Jehova, Israels Gud, med deres værdiløse afguder. Resten af Elas historie alt, hvad han gjorde, er nedskrevet i bogen med Israels kongers historie. I konge Asa i Judas 27. år blev Simri konge. Han var konge i Etiasa i syv dage, mens herren beladrede Gibberton, som tilhørte festerne. Soldaterne hørte, at der blev sagt, at Simri har dannet en sammensværgelse mod kongen og slået ham ihjel. Samme dag i lejren gjorde hele Israel så herføren Omri til konge over Israel. Omri drog op fra Gibberton sammen med hele Israel og at af sig. Da Simri så, at byen var blevet indtaget, gik han ind i det bevæste tårn i kongens palads og brændte paladset ned over sig og døde. Det skete på grund af de synder, han havde begået ved at gøre det, der var ondt i Jehovas øjne og følge i Jerbogens fodspor, og på grund af den synd, han havde fået Israel til at begå, Resten af historien om Simri og hans sammensværelse er nedskrevet i bogen med Israels konges historie. Det var på det tidspunkt, Israels folk blev delt i to. Halvdelen af folket fulgte Tipni, Ginats søn, og ville gøre ham til konge, og den anden halvdel fulgte Omri. Men de, der fulgte Omri, var stærkere end dem, der fulgte Tipni, Ginats søn. Så døde Tipni, og Omri blev konge. I kongen af Judas 31. år og blev omrig konge over Israel, og han regerede i 12 år. I Tirsa regerede han i 6 år. Han købte Samaria-bjerget af Schemer for to talenter sølv, og han byggede en by på bjerget. Byen, som han byggede, gav han navnet Samaria, efter Schemer-bjergets tidlige ejer. Omrig gjorde det, der var ondt i Jehovas øjne, og han var værre end alle andre før ham. Han fulgte Jerbom Nebats søns fodspor og begik den samme søn, som han havde fået Israel til at begå. De krænkede Jehova, Israels gud, med deres værdiløse afguder. Resten af Omris historie, det han gjorde og hans store bedrifter, er nedskrevet i bog med Israels kongers historie. Så lagde Omris sig til hvile hos sine forfædre, og han blev begravet i Samaria. Hans søn, Akab, blev konge efter ham. Akab, Omri's søn, blev konge over Israel i kong Asas af Judas 38. år, og han regerede over Israel i Samarie i 22 år. Akab, Omris søn, var værre i Jehovas øjne end alle dem, der var før ham. Som om det ikke var nok, at han begik de samme sønner som Jeroboam, Nebats søn, giftede han sig også med Jezabel, der var datter af Edbaal, Sidoniernes konge. Og han begyndte at tilbyde Baal og bøje sig fra ham. Dessuden opførte han et alder for Baal i det tempel han havde bygget for Baal i Samaria. Akab lavede også den hellige pæl. Han gjorde mere for at krænke Jehova, Israels Gud, end alle Israels konger før ham. Det var i hans dage, betelitten, Hiel genopbyggede Jeriko. Det kostede ham, Abiram hans første fødte, at grundlægge den, og det kostede ham, Segub hans yngste, at sætte portene i, sådan som Jehova havde sagt gennem Joshua, nuens søn. Kapitel 17 Elias fra Tisbe i Gilja sagde til Akab, så sandt Jehova, Israels Gud lever, ham i Athener, der skal ikke komme duk eller regn i de kommende år, medmindre jeg siger det. Jehova så kom til ham, forlad stedet her og gå mod øst, og skjul dig i Keriddalen øst for Jordanfloden. Der skal du drikke af bækken, og jeg vil befale ravnen at sørge for mad til dig. Han gik med det samme og gjorde, som Jehova havde sagt. Han tog afsted og opholdt sig i Kiriddalen øst for Jordanfloden. Og ravnene kom med brød og kød til ham om morgenen og om aftenen, og han drak af bækken. Men efter et stykke tid tørrede bækken ud, for der kom ingen regn i landet. Så kom Jehovas ord til ham. Tag sted og gå til Serepta, som hører til Sidon, og bliv der. Jeg vil give en... Jeg vil give en enke besked på at sørge for mad til dig. Han tog afsted og gik til Sirepta. Da han kom til byporten, så var han en enke som samlet brænde. Han råbte til hende: Vær så venlig at hente mig lidt vand i et bære, så jeg kan drikke. Mens hun var på vej hen for at hente det, råbte han til hende: Jeg beder dig tage også et stykke brød med til mig. Til det sagde hun: Så sandt Jehova, din lever Jeg har ikke noget brød, kun en håndfuld mel i den store krukke og lidt olie i den lille krukke. Jeg vil have samlet et par stykker brænde, og så vil jeg gå ind og lave noget til mig selv og min søn. Når vi har spist, lægger vi os til at dø. Elias sagde til hende, du skal ikke være bange. Gå ind og gør, som du har sagt, men lav først et lille rundt brød til mig af det, du har, og kom ud til mig med det. Bagefter kan du lave noget til dig selv og din søn. For Jehova Israels Gud siger, Melet i den store krukke ville ikke slippe op, og der ville ikke mangle olie i den lille krukke frem til den dag, Jehova ladet regne på jorden. Hun gjorde, som Elias havde sagt, og både hun og han og hendes husstand havde noget at spise i mange dage. Melet i den store krukke slap ikke op, og der kom ikke til at mangle olie i den lille krukke, præcis som Jehova havde sagt gennem Elias. Senere blev den søn, som kvinden, der ejede huset, havde, syg og hans sygdom blev så alvorlig, at han holdt op med at trække vejret. Så sagde hun til Elias, «Hvad har du imod mig, du den sande Guds mand, Er du kommet for at minde mig om min søn og slå min søn ihjel?» Men han sagde til hende, «Giv mig din søn!» Så tog han ham ud af hendes fagn og bar ham op i tagkammeret, hvor han boede, og lagde ham på sin seng. Han råbte til Jehova, «Jehova, min Gud!» vil du også bringe ulykker over denne enke, som jeg bor som gæst hos, ved at slå hendes søn ihjel. Så strakte han sig tre gange hen over drengen og råbte til Jehova, «Jehova, min Gud, jeg beder dig, giv drengen livet igen!» Jehova lyttede til Elias' bøn, og drengen fik livet tilbage og blev levende. Elias tog drengen og bar ham fra tagkammeret ned i huset og gav ham til han, hans mor. Og Elias sagde, «Se, din søn lever!» kvinden sagde så til Elias. Nu ved jeg, at du virkelig er en Guds mand, og at det Jehova siger gennem dig er sandt. Kapilatten. Nogen tid senere i det tredje år kom Jehovas ord til Elias. Gå hen og træd frem for Akab, for jeg vil sende regn over jorden. Så gik Elias til sted for at træde frem for Akab, og der var streng hungersnød i Samaria. Akab tilkaldte i mellemtiden Obadja, som havde ansvaret for hoffet. Obadja var en mand, der havde dyb ærefrygt for Jehova. Dengang Jezebel udrydde Jehovas profeter, havde Obadja taget 100 profeter og skjult dem i to huler, 50 i hver, og så for brød og vand til dem. Akab sagde nu til Obadja, «Gå gennem landet til alle kilderne og alle dalene». Måske kan vi finde nok græs til at holde heste og mulddyr i live, så vi undgår, at alle vores dyr dør. Så fordelte de landet, til de skulle drage igennem imellem sig. Akap gik en vej, og Abadja gik en anden vej. Mens Abadja var på vej, kom Elias ham i møde. Han genkendte ham straks, så han kastede så ned ansigtet mod jorden og sagde, Er det dig, min herre, Elias? Han svarede, Ja, det er mig. Gå hen og sig til din herre, Elias herre han sagde, hvilken søn har begået, siden du overgiver dine tænder til Akab, så han kan slå mig ihjel? Så sagde han, Jehova, din Gud lever. Der findes ikke en nation eller et rige, som min herre ikke har sendt bud til, for at søge efter dig. Når man sagde, han er ikke her, lod han riget og nationen svære på, at man ikke kunne finde dig. Og nu siger du, gå hen og sig til din herre, Elias er her. Når jeg går fra dig, vil Jehovas hånd bære dig et sted hen, som jeg ikke kender. Og når jeg så fortæller det til Akab, og han ikke finder dig, så dræber han mig. Men jeg, din tjener, har haft dyb ærefrygt for Jehova, siden jeg var ung. Har min her ikke hørt, hvad jeg gjorde, dengang Jezebel dræbte Jehovas profeter? Jeg skjulte 100 Jehovas profeter i to huler, 50 hver, og sørgede for, at de fik brød og vand. Men nu siger du, gå hen og se til din herre Elias er her. Han slår mig jo ihjel. Men Elias sagde, «Så sandt, her stykkers Gud, Jehova lever, ham jeg tjener. I dag vil jeg træde frem for Akab. jeg gik så til Akab og fortalte ham det, og Akab kom for at møde Elias. Så snart Akab så Elias, sagde han til ham, «Nå, det er du, du, der har givet Israel så store vanskeligheder.» Han svarede, «Jeg har ikke givet Israel vanskeligheder, men det har du og din fars hus. I har nemlig forladt Jehovas bud og fuldt balerne.» Nu skal du kalde hele Israel sammen, også de 450 profeter for Baal, og de 400 profeter for den hellige pæl, dem, der spiser ved Jezebels bord, og så skal I møde mig på Karmelsbjerg. Så sendte Akab bud til hele Israels folk og samlede profeterne på Karmelsbjerg. Elias trådte frem foran hele folket og sagde, Hvor længe vil I halde mellem to standpunkter? Hvis Jehova er den sande Gud, så følger ham, men hvis det er Baal, så følg ham. Men folket sagde ikke et ord. Så sagde Elias til folket, Jeg er den eneste profet for Jehova, der er tilbage, men der er 450 profeter fra Baal. Giv os to unge tyre. Lad dem vælge en af tyrene og partere den og læg den på brændet, men de må ikke sætte ild til det. Så vil jeg gøre den anden tyre klar og lægge den på brændet, men jeg vil ikke sætte ild til. I skal påkalde jeres Guds navn. Jeg vil påkalde Jehovas navn, den Gud, der svarer med ild. Viser han, at han er den sande Gud. Hele folket svarede. Det lyder som et godt forslag. Lige sagde så til Baals profeter, vælg en af og gør den i stand først, for I er flest. Påkald så jeres Guds navn, men I må ikke sætte ild til det. Så valgte de en tyr og gjorde det klar. Og de påkaldte Baals navn fra morgen til middag med ordene. Baal, svar os men der lød ingen stemme, og der var ingen, der svarede. De blev ved med at danse haltende rundt om det alter, de havde lavet. Ved middagstid begyndte Elias at gøre nær af dem og sige, råb højere, han er trods alt en gud. Han sidder måske i sine egne tanker, eller også træder han af på naturens vegne, eller måske sover han og skal vækkes. De råbte så højt de kunne og skar sig med dolke og lanser, som de havde for vane, så blodet flød ned af dem. De var i ekstase fra midten, på dagen og frem til det tidspunkt, hvor offer bliver frembåret. Men der lød ingen stemme, og der var ingen nogen, der svarede. Der var ingen reaktion. Til sidst sagde Elias til hele folket, kom hen til mig. Hele folket kom så til ham. Så i stand satte han det alder for Jehova, der blev reddet ned. Derefter tog Elias 12 sten, en for hver Jakobs søn og stammer. Det var til Jakob, Jehova havde sagt, dit navn skal være Israel. Da stenene byggede han et alder til for Jehovas navn, så gravede han en rende rundt om alderet. Området var stor nok til, at man kunne tilså det med to korn. Han lagde brænde til rette, parterede tyren og lagde den på brændet. Så sagde han, fyld fire store krukker med vand og hæld det over og brændet. Så sagde han en gang til, så gjorde de det en gang til. Han sagde, gør det for tredje gang, så gjorde de det for tredje gang og vandet flød rundt om alderet, og han fyldte også renden med vand. Omkring det tidspunkt, hvor man frembærer aftenskornoffer, trådte profeten Elias frem og sagde, Jehova, Abrahams, Isak og Israels Gud, lad det i dag blive kendt, at du er Gud i Israel, og at jeg er din tjener, og at det er på din befaling, jeg har gjort alt det her. Svar mig, Jehova, svar mig, så dette folk kan vide, at du, Jehova, er den sande Gud, og at du ønsker at vinde deres hjerter tilbage. Så for Jehovas ild ned og fortærrede brandofferet, brændet, stenen og støvet, og selv vandet i randen slikkede det op. Da folket så det, kastede de sig straks ned med ansigtet mod jorden og sagde, Jehova er den sande Gud. Jehova er den sande Gud. Elias sagde til dem, Grib bag profeterne. Lad ikke en eneste af dem slippe væk. Folket greb straks behalte profeterne, og Elias førte dem ned til Kishonbækken og dræbte dem. Elias sagde nu til Akab, «Gå op og spis og drik, for jeg kan høre, lyden af styrtrejn». Akab gik så op for at spise og drikke, og Elias gik op til toppen af Karmel og krøb sammen på jorden med ansigtet mellem knæene. Så sagde han til sin medhjælper, «Gå op og se mod havet». Han gik op og kiggede, men han sagde, «Der er overhovedet ikke noget at se». Syv gange, sagde Elias, gå tilbage. Syvende gange, sagde medhjælperen, jeg kan se en lille sky på størrelse med en hånd stige op af havet. Så sagde Elias, gå, sig til Akab, Spænd for stridsvognen. Kør ned, så du ikke bliver opholdt af styrtregnen. Imens blev himlen dækket af mørke skyer, det blæste op, og regnen begyndte at styrte ned. Akab kørte videre og nåede frem til Israel. Men Jehova gav Elias en særlig kraft – og han bandt sin kjortel op om livet og løb foran akab hele vejen til Jezerel. Kapitel 19 Akab fortalte Jezebel alt, hvad Elias havde gjort, og hvordan havde han dræbt alle profeterne med svær. Det fik Jezabel til at sende bud til Elias at sige, «Lad guderne straffe mig hårdt, hvis jeg ikke inden denne tid i morgen. Sørg for, at du ender ligesom dem.» Så blev han bange og løb på livet. Han kom til Beersheba, der hørte til Judah, og der efterlod han sin medhjælper. Han gik en dagsrejse ud i ørkenen og satte sig under en gyvelbusk, og, bad om at, og han bad om at få lov til at dø og sagde, «Jeg kan ikke mere, Jehova. Tag mit liv, for jeg er ikke bedre end mine forfædre." Så lagde han så under gyvelbusken og faldt i søvn. Men pludselig var der en engel, som rørte ved ham og sagde, «Stå op og spis!» Han så op, og lige ved hans hoved var der et rundt brød, bagt på varme sten, og en krukke med vand. Han spiste og drak og lagde sig igen. Senere kom Jehovas engel tilbage og rørte ved ham og sagde, Stop og spis, for ellers bliver rejsen for meget for dig. Så stod han op og spiste og drak, og styrket af maden gik han i 40 dage og 40 nætter, indtil han kom til Horeb, den sande Guds bjerg. Der gik han ind i en hule overnattet. Så kom Jehovas ord til ham. «Hvorfor er du her, Elias?» Han svarede, «Jeg har ivrigt tjent Jehova, herre Gud. Israels folk har forladt din pagt og revet dine aldre ned og dræbt dine profeter med svær, og jeg er den eneste der tilbage, og nu vil de også slå mig ihjel.» Men han sagde, «Gå ud og stil dig på bjerget foran Jehova.» Og Jehova gik forbi, og en voldsom og kraftig vind kløvede bjerget og knuste klipper foran Jehova. Men Jehova var ikke inde i vinden. Efter, at vinden kom, efter vinden kom der et jordskæl, men Jehova var ikke inde i jordskælvet. Efter jordskælvet kom der en ild, men Jehova var ikke i ilden. Efter ilden lød der en rolig og dæmpet stemme. Så snart Elias hørte den, væklede han ansigtet ind i sin embesklædning, og gik ud og stillede sig ved indgangen til hulen. En stemme spurgte ham, Hvorfor er du her, Elias? Han svarede, jeg er ivrig tjent, Jehova, herrstyrkers Gud. Israels folk har forladt din pagt og revet dine aldre ned og dræbt dine profeter med svær. Og jeg er den eneste, der er tilbage. Og nu vil de også slå mig ihjel. Jehova sagde til ham, «Vend tilbage og gå til Damaskuses ørken. Når du kommer til, skal du salve Hashiel til konge og Aram. Du skal salve Jehu Nimsis, barnebarn til konge og Israel.» og du skal salve Elisa, Shafats søn, fra Abel-Mehola til profet efter dig. Den, der undslipper Hashels svær, skal Jehu dræbe, og den, der undslipper Jehus svær, skal Elias, Elisa dræbe. Og jeg har stadig 7.000 i Israel, alle dem, der ikke har bøjet sig for og kysset ham. Så tog han derfra og fandt Elisa, Shafats søn, der var ved at pløje med tolv par okser foran sig, og selv gik ved det tolvte par. Elias gik over til ham og kastede sin embedsklænding over ham. Han forlod så okserne og løb efter Elias og sagde, «Giv mig lov til at kysse min far og mor farvel, så vil jeg følge dig.» Han svarede, «Gå tilbage, jeg vil ikke stoppe dig.» Så gik han tilbage og tog et par af okserne og ofrede dem. Han brugte ploven og ået som brænde og kogte oksekødet og gav det til folkene, og de spiste derefter tog han et sted og fulgte Elias og begyndte at tjene ham. Kapitel 20. Kong Benadad der Aram samlede nu hele sin hær. Som er 32 andre, andre konger, deres heste og stridsvogne, drog han op og belejrede Samaria og førte krig mod byen. Han sendte bud til kong Akab af Israel ind i byen og sagde til ham: Benadad siger dit sølv og dit guld tilhører mig, og det gør de smukkeste af dine hustruer og dine sønner også. Israels konge svarede: Som du siger, min herre konge, jeg er, di, jeg er din, sammen med alt, hvad der tilhører mig. Senere kom sønnebundet tilbage og sagde: Benhadad siger: Jeg sendte denne besked til dig. Du skal give mig dit sølv, dit guld, dine hustruer og dine sønner. Men i morgen ved denne tid sender jeg mine folk til dig, og det vil gennemsøge dit hus. Og dine hoffolks huse og alt, hvad du har værdi, vil de tage med sig. Så tilkaldte Israels konge alle de ældste i landet og sagde, «Det er tydeligt, at manden er ude på at bringe ulykker over os, for han har krævet mine hustruer, mine sønner, mit sølv og mit guld, og jeg afviste ham ikke. Alle de ældste og hele folket sagde til ham, «Giv ikke efter for ham!» Derfor sagde han til ben sendebud, «Sig til min herre, kongen, alt, hvad du først krævede af din tjener vil jeg gøre, men det her kan jeg ikke gøre.» Sendebuddene vendte sig tilbage med det svar. Benadad sendte følgende budskab til ham. Lad guderne straffe mig hårdt, hvis der bliver så meget grus tilbage af Samaria, at alle de folk, der følger mig, kan få en håndfuld vær. Israels konge svarede. Sig til ham. Den, der tager sin rustning på, bør ikke prale som den, der tager den af. Så snart Benadad hørte svaret, mens han og de andre konger sad og drak i deres telte, sagde han til sine folk, «Gør klar til angreb.» Så gjorde de klar til angreb i byen. Men en profet kom hen til Akab og sagde, «Jehova, siger, har du set hele denne store folkemængde? I dag overgiver jeg den til dig, og så skal du vide, at jeg er Jehova.» Akab spurgte, «Vil hjælp af hvem?» Han svarede, «Jehova, siger, ved hjælp af provinsfyrsternes tjenere.» Så spurgte han, hvem skal begynde kampen? Det skal du, svarede han. Jacob mønstrede så på provinsfyrsternes tjenere, der var 232. Derefter mønstrede han alle de israelitiske mænd 7.000. De rykkede ud ved middagstid, mens ben og de 32 konger, der var med ham, sad og drak sig fulde i deres telte. Da provinsfyrsternes tjener rykkede ud fra byen, sendte ben straks nogle spejder afsted. De meddelte ham. Nogle mænd er rykket ud fra Samaria. Han sagde, uanset om de er rykket ud med fred eller for at kæmpe, skal I tage dem levende til fange. Men da provinsfyrsternes tjenere og herren, der fuldt dem, rykkede ud fra byen, huggede de deres modstandere ned. Armerne flygtede, og Israel forfulgte dem, men kong Ben-Hadad af Aram undslap til hest sammen med nogle af sine ryttere. Så rykkede Israels konge ud og angreb hesten og stridsvognene, og han slog Aram stort. Senere kom profeten til Israels konge og sagde, «Gå, styrk dit forsvar, og tænk over, hvad du vil gøre. I begyndelsen af næste år vil Arams konge nemlig drage op imod dig. Arams konges folk sagde til ham, «Deres gud er en bjerggud. Det var derfor, de vandt over os. Men hvis vi kæmper mod dem på sletten, kan vi slå dem. Gør det så følgende, sæt statsholderen til at lede herren i stedet for kongerne.» så skal du samle en her, der er lige så stor som den, du mistede, hest for hest og stridsvogn for stridsvogn. Lad os kæmpe mod dem på sletten, for så vil vi helt sikkert slå dem. Han lyttede til dem og fulgte deres råd. Næste år i begyndelsen af måneden mønstrede Ben-Hadat armererne og drog op til Afeg for at kæmpe mod Israel. Israelitterne blev også mønstret og fik forsyninger, og de drog ud for at møde armererne. Da israelitterne slog lejr foran dem, lignede de to små gedeflokke, mens arméerne fyldte hele landet. Så kom den sande gudsmand hen til Israels konge og sagde, «Jehova siger, fordi arméerne har sagt, Jehova er en bjerggud og ikke en slætternes gud, vil jeg overgive hele denne store folkemængde til dig, og I skal vide, at jeg er Jehova. De lå i lejr over for hinanden i syv dage, og den syvende dag begyndte kampen. Israelitterne huggede 100.000 armeriske fodfolk ned på en dag» resten flygtede til Afek og kom ind i byen. Men muren støttede sammen over 27.000 af de mænd, der var tilbage. Benedikt flygtede også og kom ind i byen, og han sig længst inde i et hus. Hans folk sagde til ham, Vi har hørt, at Israels konge er barmhjertig. Lad os derfor gå ud til Israels konge med sækkelader om hofterne og ræb om halsen. Måske vil han skåne dit liv, de gik så ud til Israels konge med sækklæder om hofterne og ræb om halsen og sagde din tjener Benhadad siger jeg beder dig lad mig leve han svarede «Leve han endnu han er min bror mændene tog det som et godt tegn og skyndte sig til ham på ordet så de sagde Benhadad er din bror han sagde gå hen og hent ham så kom Benhadad ud til ham og han lod ham stige op i stridsvognen Benhadad sagde nu til ham de byer, som min far tog, fra din far giver jeg tilbage, og du kan rive hand i Damaskus, ligesom min far gjorde i Samaria. Hagab svarede, på de vilkår vil jeg lade dig gå. Så indgik de en fredsaftale med ham og lod ham gå. Og Jehovas ord sagde en af profetsønderne til denne mand, der stod sammen med ham, slå mig. Men mand vil ikke slå ham. Så sagde han til ham, eftersom du ikke hørte på Jehova, vil du blive dræbt af en løve, så snart du går fra mig. Da han forlod ham, kom en løve imod ham og dræbte ham. Han fandt en anden mand og sagde, slå mig, så slog manden ham og sårede ham. Profeten gik så hen og ventede på kongen ved vejen. Han kom i en forbinding over øjnene for ikke at blive genkendt. Da kongen kom forbi, råbte profeten til ham, din tjener var med i slaget, og en mand kom hen til mig med en fanger sagde, Bevog denne mand. Hvis han slipper væk, skal du bøde med dit liv for hans liv eller betale en talentsøl'." Mens din tjener havde travlt med det ene og det andet, var fangen pludselig væk. Israels konge sagde til ham: "Det skal være din straf. Du har selv afsagt dommen." Så fjernede han hurtigt forbenningen fra sine øjne, og Israels konge genkendte ham som en af profeterne. Profeten sagde til ham: "Jehova siger: Eftersom du har lavet den mand slippe væk, som jeg har sagt skulle udslettes, skal du bøde med dit liv for hans liv, og dit folk for hans folk." Så tog Israels konge hjem til Samaria. Misfornøjet og nedtrykt. Kapitel 21 Noget tid senere skete der følgende. Israelitten Nabot havde en vingård i Israel ved siden af paladset, der talte hørte af kong Akab Akab sagde til Nabot: «Giv mig din vingård, så jeg kan bruge den som køkkenhave, for den ligger lige oppe i mit hus. Så vil jeg give dig en bedre vingård i bytte. Eller hvis du foretrækker det, vil jeg betale dig, hvad den er værd.» Men Naboth sagde til Akab, af respekt for Jehova kunne du aldrig falde mig ind at give dig mine forfædres ejendom. Så gik Akab ind i sit hus, misfornøjet og nedtrykt over det svar Israeliten Israelitten. havde givet ham, jeg giver dig ikke mine forfædres ejendom. Han lagde sig på sin seng med ansigt ind mod væggen og nægtede at spise noget. Hans hustru, Jezebel, kom ind til ham og spurgte, hvorfor er du så trist, at du ikke vil spise? Han svarede hende. Jeg sagde til Israelitten Nabot, «Send mig din vingård, eller hvis du foretrækker det, giver der dig en anden vingård i bytte.» Men han sagde, «Jeg giver dig ikke min vingård.» Hans hustru Jezebel sagde til ham, «Er det ikke dig, der er konge over Israel? Rejs dig og spis noget mad. Op med humøret, for jeg skal nok give dig Israelitten Nabots vingård.» Hun skrev så nogle breve i Jacobs navn og forsejlede dem med hans sejl og sendte dem til de ældste og de fornemme i Nabots by. I brevene skrev hun, «Udråb en faste og lad Nabot sidde foran folket. Sæt to samvittighedsløse mænd over for ham. De skal vidne imod ham og sige, du har forbandet Gud og kongen. Før ham så ud og sten ham til døde.» Mændene i hans by og de ældste og de fornemme i den gjorde, som Jezebel havde skrevet i sine breve til dem. De udråbte en faste og lod Nabot sidde foran folket, så kom to samvittighedsløse mænd ind og satte sig over for ham, og de vidnede imod ham foran folket og sagde, Nabot har forbandet Gud og kongen. Derefter førte de ham til udkanten af byen og stenede ham til døde. De sendte sig op til Jezebel. Nabot er blevet stenet til døde. Så snart Jezebel hørte, at Nabot var blevet stenig til døde, sagde hun til Adekab, Nu kan du gå over og overtage Israelitten Nabots vingård, den som han nægtede at sælge til dig, for Nabot lever ikke længere. Han er død. Så snart Akab hørte, at Naboth var død, rejste han sig for at gå ned og overtage Israeliten Naboth's vingård. Men Jehovas ord kom til Elias fra Tisbe. Tag ned til Samaria, og opsøg Akab, Israels konge. Han er i naborts vingård, som han er gået ned for at overtage. Du skal sige til ham, det her er, hvad Jehova siger. Har du både myrdet en mand og taget hans ejendom? Og så skal du sige, Jehova siger. På det sted, hvor hunden er slækket nabors blod, skal hun også slække dit blod. Agrab sagde til Elias, Min fjende, du har altså fundet mig. Han svarede, Jeg har fundet dig, Gud siger, fordi du er besluttet på at gøre det, der er ondt i Hovers øjne, jeg vil det ramme dig med ulykke, og jeg vil fejre rent efter dig og udryde alle mænd af Agrab's slægt, også den hjælpeløse og den svage Israel. Jeg vil gøre det samme med dit hus, som jeg gjorde med Jeroboam Nebats søns hus, og med Bashas, Akajas søns hus. for du har gjort mig vred og fået Israel til at sønde. Og om Jezebel har Jehova sagt, hundene skal æde Jezebel på Israels mark. Den er Akabs slægt, der dør i byen, vil hundene æde, og den, der dør på marken, vil himlernes fugle æde. Faktisk har der aldrig været nogen som Akab, der var så besluttet på at gøre det, der var ondt i Jehovas øjne, fordi hans hustru Jezebel tilskyldede ham til det. Han handlede desuden meget afskyeligt ved at vandre efter de ækle afguder, præcis som Amoritterne havde gjort, dem Jehova havde fordrevet foran israelitterne. Da Jacob hørte det, flængede han sit tøj og tog sækkelæret på sin krop. Han fastede, sov i sækkelæret og gik fortvivlet omkring. Jehova så kom så til Elias fra Tisbe. Har du set, hvordan Jakob har ydmyget sig over for mig? Fordi han har ydmyget sig over for mig, vil jeg ikke ramme ham med ulykke i hans egen levetid, jeg vil ramme hans hus med ulykke i hans søns levetid. Kapitel 22 I tre år var der ikke krig mellem Aram og Israel. I det tredje år kom kong Kong Josefat af juderne til Israels konge. Israels konge sagde så til sine folk, er ikke klar over, at Ram og Gilead tilhører os, og alligevel tøver vi med, at erobre den tilbage fra Arams konge, så sagde han til Josefat. Vil du gå med mig i krig med, ved Ram og Gilead? Josefat svarede, Jeg er som dig. Mine folk er dine folk. Mine heste er dine heste. Josefat sagde dog til Israels konge, Man spørger først Jehova til råds. Så samlede Israels kongers profeter omkring 400 mænd og spurgte dem, Skal jeg gå i krig mod Ram og Gilead, eller skal jeg være?" De sagde, Gør det, og Jehova vil overgive byen til kongen. Josefat sagde så, Er der ikke en af Jehovas profeter her, lad os også spørge Gud gennem ham. Israel's konge svarede Josafat: der er en mand mere, som vi kan spørge Jehova til råds igennem. Men jeg hader ham, for han profeterer aldrig noget godt om mig, kun dårligt. Det er Mikaja, jimlas søn. Men Josefat sagde, sådan må kongen ikke sige. Så kaldte Israel's konge på en hopmand og sagde, skynd dig at hente Mikaja, jimlas søn. Nu sad Israels konge og kong Josef Judah på hver sin trone, klædt i kongen i klæder, på terskepladsen ved indgangen til Samajas byport, og alle profeterne profiterede foran dem. af Kenanias søn, lavede nogle af hordene i jern og sagde, Jehova siger, med dem skal du stange arméerne indtil du har udryddet dem. Alle de andre profeter profiterede det samme og sagde, drag op til Ram og Gilead, og det vil lykkes for dig, for Jehova vil overgive byen til kongen. Budbringeren, der var gået hen for at hente Mikael, sagde til ham, Hør på mig, profeterne har alle som en lovet, at det vil gå godt for kongen. sig det samme som dem, og øh, lov noget godt. Men Mikael sagde, Så sandt Jehova lever. Jeg vil sige det, som Jehova siger til mig. Han kom ind til kongen, som spurgte ham, Mikael, skal vi gå i krig mod Ramot eller skal vi da være? Han svarede straks, Drag derop. Det vil lykkes for dig, for Jehova vil overgive byen til kongen. Kongen sagde til ham, hvor mange gange skal jeg få dig til at svære på, at, kun at sige sandheden i Jehovas navn? Så sagde Mikarja, jeg, jeg så alle israelitterne spredt på bjergene, som for, dig ikke har nogen hyrde. Jehova sagde, vi har ingen herre, lad dem alle vende hjem i fred. Israels konge sagde så til Josefat, sagde jeg det ikke til dig, han vil ikke profitere noget godt om mig kun dårligt. Ikaia fortsatte. Hør nu Jehovas ord. Jeg så Jehova sidde på sin trone, og hele himlens hær stod hos ham, til højre og til venstre for ham. Jehova sagde, hvem vil narre af, klapper for ham til at drage op mod ram og gilad, så han falder der, og en kom med et forslag, og en anden kom med et andet? Så trådte en ånd frem og stillede sig foran Jehova, og sagde, jeg vil narre ham. Jehova spurgte ham, hvordan vil du gøre det? Han svarede, «Jeg vil gå ud og være en løgnens ånd i alle hans profeters mund». Så sagde han, «Du skal narre ham, og det vil lykkes for dig. Gå ud og gør det. Og nu har Jehova lagt en løgnens ånd i alle dine profeters mund, men Jehova har erklæret, at du skal rammes af ulykke. Sittkia, kenarnas søn, trådte frem og slog Mikaja på kinden og sagde, «Siger du, at Jehovas ånd har forladt mig for at tale med dig?» Mikael svarede, det vil gå op for dig, den dag du går ind i det innerste rum for at gemme dig. Så sagde Isolt konge, tag Mikael og overgiv ham til Amnon, bykommandanten, og sig til Joas, kongens søn, sig til dem, kongen siger, så denne mand i fængsel og giv ham en nedsat ration af brød og vand, indtil jeg vender tilbage i god behold. Men Mikael sagde, hvis du vender tilbage i god behold, har Jehova ikke talt med mig. Så tilføjede han, husk hvad jeg har sagt alle folk. Israels konge og kong Josafat og Judah drusser op til Ram og Gilead. Israels konge sagde til Josafat: jeg vil forklæde mig at gå i kamp, men du kan tage dine kongelige klæder på. Så Israels konge forklædte sig og gik i kamp. Arams konge havde beordret de 32, der havde befaling over hans stridsvogne. I må ikke kæmpe mod nogen, hverken de der store, kun mod Israels konge. Da de, der havde befaling om stridsvognene, så Josafat sagde de til sig selv. Det må var Israels konge, så de styrede mod ham for at angribe ham, og josefat råbte om hjælp. Da de, der havde befaling over stridsvognene, opdagede, at det ikke var Israels konge, holdt de straks op med at følge efter ham. Men en mand skød en pil af, og tilfældig ramte han Israels konge mellem samføjningerne i hans brunje. så kongen sagde til sine vognstyre, Vend om og få mig væk fra slagmarken, for jeg er hårdtåret. Kampen rasede hele den dag, og kongen måtte have hjælp til at holde sig oprejst i stridsvognen, med ansigtet vendt mod arméerne. Blodet fra hans sår løb ned i bunden af stridsvognen, og om aftenen døde han. Ved gang gik der et højt råb gennem lejren. Hver mand til sin by, hver mand til sit land. Kongen døde altså. Han blev bragt til Samaria, og man begravede ham i Samaria. Da man skyldede stridsfognen ved Samajas dam, hunden af hans blod, mens de prostituerede badede sig der, sådan som Jehova havde sagt. Resten af historien om Akab og alle hans bedrifter, og den elfenbenspalads og alle de byer, han byggede, er nedskrevet i bogen med Israels kongers historie. Så lagde Akab så til hvile hos sine forfædre, og hans søn Akaria blev konge efter ham. Josef og Asas søn, var blevet konge over Juda i kong Akab af Israels fjerde år. Josef var 35 år, da han blev konge, og han regerede 25 år i Jerusalem. Hans mor hed Asuba og var datter af Silki. Han fulgte lige i hans fars Asas fodspor, uden at afvige fra dem, og han gjorde det, der var rigtigt i Hovers øjne. Men offerhøjene blev ikke fjernet, og folket fortsatte med at bringe ofre og lade røgen fra dem stige op fra offerhøjene. Josefat holdt fred med Israels konge. Resten af Josefats historie, hans store bedrifter og hvordan han førte krig, er nedskrevet i bogen med Judas kongers historie. Han smed også resten af de mandlige tempelprostituerede ud af landet, dem der var tilbage fra hans fars Asas dage. Dengang var der ikke nogen konge i dom, men en embedsmand fungerede som konge. Josefat byggede også Tarsis-skibe, som skulle sejle til Ophir efter guld, de kom ikke afsted, for de forliste ved Esko Geber. Det var dengang Akaja, Akabs søn, sagde til Josafat: Lad mine folk følge med dine folk på skibene. Men det gik Josafat ikke med til. Så lagde Josafat sig til hvile hos sine forfædre. Man begravede ham hos hans forfædre i Davidsbyen, hans forfars by, og hans søn Joram blev konge efter ham. Achaia Akasha, kaps søn, blev konge over Israel i Samaria i kong Josef af Judas 17. år, og han regerede over Israel i to år. Han gjorde det, der var ondt i Jehovas øjne, og fulgte i sin fars og sin mors fodspor og i Jeobums Nebats søns fodspor, ham, der havde fået Israel til at sønde. Han tilbad Baal og brød sig for ham og blev ved med at krænke Jehova, Israels Gud, præcis som hans far havde gjort. Så det var afslutningen på første kongebog, og det her det er Kenneth Andersen sejner off. Det er den 20. januar 2023 kl. 21:23, og det er fredag. Hej.